1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado Yo tuve que ir hoy a Carolina Y de verdad Que hacía años yo no veía una lluvia Tan intensa Como la que la vi hoy por Carolina eh, Era algo como el monzuna Allá en Vietnam, el monsoon Cada gota pesaba como litro y medio Era una cosa espantosa Bueno, por lo menos la agricultura No se va a afectar, así que qué bueno que llovió Pero llovió con ganas Así que Estamos aquí después de un día lluvioso, pero ya salió el sol y lo bueno del trópico es que enseguida sale el rubio y pone las cosas bonitas. Estamos aquí empezando. Hoy hay un montón de cosas que hablar. Creo que Héctor Luis Acevedo lo vamos a interrogar severamente porque todo lo que ha pasado tiene que ver con las elecciones. Eh, tiene que ver con el chat, tiene que ver con la decisión del Tribunal Supremo, algo controversial sobre continuar con el escrutinio, no, no mares what, etcétera, etcétera. Y en eso estamos, así que Héctor Luis, bienvenido, como eh, compañero.
2: Muy buenas tardes y muchos saludos a los distinguidos panelistas y a los amigos y amigas que nos escuchan.
1: Y el distinguido aguadillano, don Héctor Richard, qué bueno que estás aquí con nosotros.
3: Buenas tardes, Ignacio, Héctor Luis y el pueblo de Puerto Rico que nos escucha, especialmente el día antes de Acción de gracias yo estoy seguro que todos tenemos razones de sobra para darle gracias a Dios y lo debemos hacer con fe y con confianza de que su mano siempre está con nosotros. Y aprovecho este momento para exhortar a las personas que paren un momento, ya sea hoy, mañana, y den gracias a Dios. Es un algo que no solamente debemos hacer, sino que nos hace mejores personas y nos da fuerza para enfrentar las cosas que tenemos de frente en este país, que son muchas, y también los Estados Unidos.
1: Yo creo que los puertorriqueños no, no nos podemos quejar, no, no importa la adversidad, hemos sido bendecidos por el destino, y en las malas y en las buenas, somos un grupo privilegiado así que yo no tengo quejas alguna lo bueno y lo malo que me ha pasado a mí de verdad eh, me siento honrado de estar aquí y he tenido mucha suerte, yo creo que casi todos mis amigos y amigas han tenido suerte de estar aquí, la vida no ha sido severa con nosotros pero vamos a hablar, de, vamos a bajar a, antes que todo, perdón, déjame antes pie la razón que yo fui a Carolina hoy es que eh, Tony Rochas un como él dice, no es no es gallego, gallego. Volvió, en, volvió. En, no, gallego en español. En, ga, en, gal, en gallego es galego. La doble L, galego. Eh, hace como 15 años instituyó una tradición que es que él siempre le regala un pavo a Fuego Cruzado. Hace 15 años. Con todo lo que ha pasado, para mí se me olvidó. Y ayer <risa> me llamó Tony Rocha, me dice: ¿Su pavo está listo? miércoles a las 10 de la mañana a las 10 llegué bajo un monzón de lluvia pero llegué y como siempre y como yo digo, es el único único pavo con un toque de Galicia porque cabo, pavo americano eso lo que hemos comido desde chiquito pero un pavo con un toque de, de Galicia, España nadie lo ha probado y es extraordinario así que a, a Tony Rocha que está en Econo en, en su ese centro bien grande. Los Colobos, en Los Colobos, allí, en Econo, él tiene la cafetería y ahí hace pavo. De verdad que usted es un hermano, eh, yo siempre lo vacilo porque digo eh, que llegó aquí con los churumeles de España. Si hubiera llegado aquí con los churumeles, tendría como 115 años, pero, pero un poco más o Yo obvio. pensé
3: que había vuelto a su viejos fueros de viejo San Juan no ese se ha quedado siglo por 20 no él, él
1: fue el dueño del siglo 20 es el dueño del siglo 20 para que ahora no funciona con la pandemia pero la verdad que a Tony Rochas y su pavo galego eh, el mejor pavo del mundo porque tiene un toque de Galicia y eso pues, le añade algo para los latinos como nosotros así que Tony mil gracias por continuar la tradición que empezó cuando cuando estaba el compañero Gallizá que en paz descanse así que a Tony somos tu hermano. Bueno, vamos a bajar a las trincheras. El Tribunal Supremo dictó una sentencia sobre el voto de Puerto Rico, que no, no hay que ser un genio para saber que es bien importante que en la elección todos nosotros estemos conteste de que el sistema funciona y se contaron los votos. Eso es lo mínimo que yo, yo, yo y el mundo pide. El Supremo dijo, continúen con el con el conteo, no, de, no no lo detengan si hay alguna adversidad, doble voto lo que sea, pues eso es un caso aparte, pero continúen porque tenemos que determinar quién ganó y quién perdió. Y como yo sé que Héctor Luis Acevedo lo he oído eh, en torno a este, este mundo tan técnico de las elecciones y la Comisión Estatal de Elecciones, la ley electoral... Vamos a empezar con el caso del Supremo, según con el compañero y distinguido amigo Héctor Luis Acevedo.
2: Pues vamos a empezar por donde se comienza. Los casos en los tribunales se llevan cuando hay un caso o controversia. O sea, Así no es. se pueden llevar por, ni se pueden decidir cosas que no están planteadas allí. Esa es la limitación Correcto. que decía Alexander Hamilton en el Federalista 78 y que los jueces del Supremo de Estados Unidos señalaron, mire, una de las limitaciones es que lo que no se argumenta aquí los jueces no pueden decidir sobre lo que no está planteado en los casos En este caso el partido Victoria Ciudadana al cual se unió otros partidos eh, llevó un requisito, un requerimiento de conformidad con el manual de eh, el escrutinio de que se les entregara las listas del voto adelantado eh, para poder cotejar de que las personas que vayan a los colegios y en particular al colegio de añadidos a mano que son los que no les permiten votar en su colegio o porque no aparecen o porque aparecen allí como que si hubiesen votado eh, antes de adjudicar ese voto se coteje de que no votara eh, adelantado eh, <coughs> Eso pues lo dice el manual y la, la juez que vio el caso, la juez Rebeca León, entendió igual que yo entendí que eso no era ninguno issue porque eso está aprobado por todos los partidos y que lo que había que hacer era darle la copia. ¿Qué pasa? Yo entendía, yo creo que la juez también, que cada vez que llegaba un voto adelantado por correo o llegaba en la lista cogían en la computadora y le decían Ignacio Rivera, votó por correo, lo, lo solicitó, pap y, y se votó. le pone un número y votó. O sea, y, y se Héctor Richard de Cardona fue eh, pues voto domicilio cuando llegó ese paquete, Richard de Cardona, eh, pap, y votó, le ponían un, un número, lo que fuese, y que lo que había que hacer era un printout, un printout porque todo el mundo, los partidos tienen derecho a las listas. A lo que nadie tiene derecho es a saber cómo votó la persona. Entonces, para mi total sorpresa, cuando llega eso, descubrimos de que no había en las computadoras un récord de quién había votado adelantado, que estaban en los paquetes. O sea que los lo sacaron, pero no los ingresaron a la computadora. Al okay. Por claro, pues yo creía, igual que yo entiendo que creyó la juez, que usted le da la lista, mira. Aquí está la lista y usted coteja cada vez que va a adjudicar un voto eh, eh, en colegios añadidos a mano, que es los que no pudieron votar en su colegio, pues antes de adjudicarlo, usted coteja que no haya recibido un voto por correo o un voto de domicilio. O sea, yo entendía que era obvio eso. ¿Qué pasó? Cuando llegó, descubrimos, de que no era tan obvio nada porque no habían ingresado esa data en las computadoras de la comisión, entonces tenían que sacar una a una en los paquetes de voto adelantado. Eso es. Entonces eso detuvo el escrutinio okay. no porque la jueza lo ordenara. La jueza no ordenó para el práctico, escrutinio,
1: se detenía.
2: Se, se detuvo por no haber cumplido lo lógico. Okay. Entonces el presidente de la comisión es el quien lo detiene, no es la jueza. Entonces, ¿qué la gente pasa? piensa que fue la jueza. Claro, no, entonces a mí me, me, o sea, vamos a ser justos. Entonces el PNP lleva dos cosas al Supremo, eh, eh, una para que no se detenga el escrutinio, por razón de lo que sucedió, que todo el mundo, yo estoy de acuerdo en que no se podía detener el escrutinio, porque el escrutinio tiene unos, unos términos. Eh, para que el día 2 de enero jure alguien y el 9 de enero, el 8 de enero, juren los alcaldes. O sea, no es. Eh, o sea, y dense cuenta que el alcalde de, de Trujillo Alto es el último que se certifica. O sea, eh, y el de Carolina, ¿verdad? O sea, que, que esto va a coger una, unos días, unas semanas. Entonces, ¿qué pasó? El Supremo. Ah, también alegan algo que yo nunca lo había escuchado. ¿Quién, quién alega? El PNP okay. de que no se le puede dar copia de la lista a la gente de los partidos porque eso viola su derecho a la secretividad del voto eso es totalmente falso eso es frívolo desfaz porque lo que están pidiendo no es cómo votó Ignacio el, 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 lo que es, si están, voté. es si votaste porque tú no puedes votar dos veces, o sea eso es un un, un planteamiento que si, si uno lo, lo estudia, ¿por qué el PNP tiene problemas de que se sepa que tú votaste adelantado y que no puedes votar doblemente? Yo no vi en una línea de la decisión del Supremo diciendo, esto es impropio, alegar una cosa frívola porque los partidos siempre tienen derecho, de hecho tienen el registro electoral <risa> Eh, y saben la dirección y saben todo eso y tienen acceso al retrato tuyo o sea, ese no puede ser el issue ¿por qué se oponen a eso ahora? entonces el Supremo hizo una cosa bien y dos mal a mi entender, hizo una cosa bien de decir, miren, el escrutinio tiene que seguir continúe. continúe pero no es dio la impresión como si la jueces lo, lo hubiese mandado a parar y eso es totalmente incorrecto lo dice una de las disidentes, lo que el juez Colón dice, Mire, pero es que yo no sé por qué va una orden sobre algo que, que no se había ordenado. Ahí lo que tenían que hacer era separar verdad lo, los issues, porque uno es el voto añadido a mano, que eso se puede separar y dar las listas. tan mundo lo que hicieron mal eh, es meterse en issues que no envuelven ni el caso, ni la controversia. Nadie le planteó al Supremo que estableciera unas normas en las mesas de recuento ni de escrutinio.
1: Explícate, explícate.
2: El Supremo, por cuenta propia, sin estar planteado en este caso, empezó a decir: si usted se levanta de la mesa, incurre en desacato. Si usted se levanta de la mesa, sube un derecho. Si eso no está planteado, eso es un problema del presidente del escrutinio y un problema que está reglamentado allá. ¿Por el Supremo se pone a legislar allí un reglamento de escrutinio? Eso no es un caso y controversia ante, ante ellos. Segundo, el lenguaje que usa es inflamatorio, peligrosamente inflamatorio. Explícate. Eh, es un lenguaje de que usted lo voy a meter por desacato preso. ¿Qué es eso? ¿Pero y de dónde sale el Supremo con eso? Fíjese la expresión que hace el juez Kortov al final, es una expresión de que se deben dialogar, de que deben lograr un consenso de las reglas, pues si eso es correcto yo felicito esas expresiones de Luis Coltoff. pero entonces como Rayo votó por lo contrario si el lenguaje que usa en la misma página es un lenguaje eh, invitando a la confrontación implantando un resultado, eso no es así, las reglas se dialogan máxime, con que aquí ha habido una los manuales se adoptaron por unanimidad. Aquí lo que había era un problema de que no eh, se interfirió por un error de la comisión de no ingresar en la lista del voto adelantado en las computadoras. Pues eso hay que resolverlo de manera compatible. Como diría Kortov, no en su opinión concurrente, no en lo que escribió. Usted déle 24 horas a ver si hay algo que no puedan resolver. Pero allí no hace, nadie planteó que establecieran las reglas del escrutinio. Eso le corresponde a la comisión, no al Tribunal Supremo. Y eso no estaba planteado en el caso.
1: ¿Y por qué lo imponen?
2: No, pues eso lo tiene que explicar el Supremo, no. porque se meten a correr el escrutinio no. si nadie los invitó a eso. Eso no era un, ni caso ni controversia aquí. Eso es peligrosísimo. Entonces, lo tercero es que vienen... Y hacen un ejemplo terrible para Puerto Rico. Puerto Rico necesita instituciones por unanimidad si es posible y si no con el mayor respeto porque los partidos que están allí en el, en el, eh, en el Coliseo están representando intereses adversos eh, de una manera muy intensa y necesitan que el tribunal dé un ejemplo de civilización, de cultura de respeto mutuo entre los partidos. Y, y el presidente de la comisión ha hecho un esfuerzo en eso, tuvo un incidente con unas personas de Victoria Ciudadana, y yo dije públicamente que el funcionario que le falta el respeto al presidente, hay que sacarlo del escrutinio. Si es popular, si es Victoria Ciudadana, PNP, el que fuera. Igual que los que le pusieron una caja allí de muerto a... O sea. de, de muerto a a Natal, pues a eso hay que sacarlos de allí porque no se puede permitir una guerra civil en el escrutinio y el Supremo no contribuye a eso y por lo tanto entonces se pone a hacer expresiones que si usted la hace en el tribunal, o sea, si Héctor Richard de Cardona va allí y Héctor Luis Acevedo al Tribunal Superior de San Juan y le dice, mire Richard, póngase el jingle del PNP y no os moleste más. Y Richard me dice, usted lo que tiene es que cantar jal de arriba y siga caminando. ¿Nos meten un desacato a los dos en la Corte Federal? Eso Esa es correcto. la realidad de, de la profesión legal. Entonces, sí. lo que hemos visto del Supremo deja un sabor terrible ante el país. Este es el Supremo que logró unanimidad en el caso de Pierluisi, que logró unanimidad en el caso de las primarias. Y se le fue... El espíritu de concordia, y entonces este, tienen que tener, o sea, nos quedamos en medio de esta situación con un Supremo en una división terrible y con un lenguaje inflamatorio. y Yo quisiera que el, el juez Koltov eh, diga: Mire, yo, o sea, eso que yo digo ahí, porque Koltov sabe de qué estamos hablando, igual que Estrella, porque ellos eran abogados del PNP. En el recuento de los pibazos y en el otro, en los recuentos del caso de Lares, me recuerdo como hoy, y Richard era abogado del PNP en el, en el 1980. Y yo tengo la relación de respeto mayor con ellos. Y ellos saben lo que es un recuento. Y saben que inflamar en un recuento. Provoca en las mesas confrontaciones. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer? Si hay un acto de desobediencia civil allí vas a meter preso a todo el mundo, los vas a meter por desacato. Tú tienes que separar al país de esa de ese camino de confrontación y buscar, como ha buscado hasta ahora el presidente de la comisión, buscar ser justo. Eso no quiere decir que no se equivoca. Seguro, vamos a Se equivocó, humanos. imagínate cómo va a nombrar dirigir el escrutinio a un contratista de, de Rivera Chats, que es candidato. Y los partidos lo aprobaron, o sea que no es el presidente nada más, los, todos los partidos lo aprobaron. Van por la misma cuesta, un error, claro. Eso no quiere decir que usted por un error lo va a condenar a muerte. ¿la? El presidente es indispensable en esta situación. Así que el Supremo eh, actuó, a mi entender, más allá de su capacidad eh, como un ente jurídico, bajo el artículo 5 de nuestra Constitución que tiene que limitarse su intervención a casos en controversia. Ellos no tenían allí ninguna controversia sobre levantarse o no levantarse. Sobre qué hace cada funcionario en la mesa. Esa controversia no estaba planteada. Y entonces vienen y dicen algo que nadie que haya estado en escrutinio lo puede permitir, que es que destruyan eh, 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 papeles en un escrutinio. Mire, compadre, usted no puede destruir nada hasta que se acaba. Yo dice, miren, saquen una segunda copia, una copia adicional, una, y son cinco partidos, ¿cómo que una? Y destruyanla. ¿Cómo que decomisen? En un escrutinio, usted no quiere nadie. No permitimos ni lápices, ni plumas, ni destrucción de documentos. Imagínate que ahora mismo están apareciendo paquetes y usted va a estar destruyendo paquetes. Muy, muy trágica esa opinión. En particular, este, viniendo de un uno de los jueces, eh, más eh, estudioso, pero cuando le llega la cosa política, se le ve el perfume, decía eh, eh, mi papá. O sea, eh, o sea, usted tiene que mantener eh, el ámbito judicial especialmente en las crisis, porque para eso son los tribunales, o sea, para para confrontaciones, para eso somos los mortales y los que están en el coliseo. Van al tribunal buscando concordia. No dijeron ni una sola palabra contra el voto doble. Lo dicen, ellos. el que cojan robando, refiéranlo a ay. las actividades pertinentes. Oye, pero entonces le hacen difícil la detección. ¿verdad? Entonces hoy surgió otro problema, que lo haremos después, que lo advertimos en este programa, que tú no puedes enmendar las leyes electorales a meses, en medio del ciclo de electoral. ¿Qué lo pues, que pasó? Pues pasó, pasó que las máquinas no las pudieron Están programar. para la vieja ah, ley. Ah, y ahora, y ahora, ¿qué pasó con lo que dijimos aquí? Pues nada, ahora pues uno tiene, eh, o sea, lo, lo peor que uno puede a decirle a una persona es hay todo uso ¿verdad? Se los dije, este <risa> pero cuando no se juega con, con el proceso electoral, Estamos jugando con la legitimidad y la paz social de Puerto Rico. Por eso yo he querido ser bien firme en que si hay algo impropio contra Manuel Natal, ser el primero que lo delate. Si hay algo impropio contra el presidente de la comisión, ser el primero que lo delate. Porque uno tiene que ser generoso con el adversario cuando tiene razón. Ahora mismo, pues algunos estarán molestos porque yo he dicho que la alcaldesa de San Juan está tarde en iniciar el proceso de, de transición. Eh, porque pues eso le tocó, pues la certificación la tiene eh, Romero, yo no voté por Romero, pero si ganó, ganó y hay que y no se puede esperar a enero para saber eh, cómo verdad, van a hacer la transición, así que ha sido una semana muy difícil, altiva. muy muy difícil. Espero que el presidente de la comisión eh, pueda concluir su trabajo con el mismo consenso que empezó, aunque está algo lastimado, porque es indispensable y el Supremo ha cometido un grave error según tuvo un, un gran acierto en los dos eventos anteriores, ha cometido un grave error, espero que lo pueda enmendar
1: Vamos a eso cuando regresemos de, con Fuego Cruzado Eso es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
7: Juntos impactando el deporte nacional
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: empezamos el programa analizando el, la decisión del Tribunal Supremo sobre la problemática del conteo de votos que se cuenta, que no se cuenta cómo se cuentan, etcétera, etcétera. Y todos mis amigos que asumen que como uno está en este programa, uno sabe todo, me dicen, ¿quién está ganando? Pues yo no sé, eh, yo sé lo, lo, lo básico. Pierluisi para mí, ya es el gobernador, y Romero tiene una gran posibilidad de ser el alcalde de San Juan. Después de eso, pues yo no sé, no, 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 pero... Para eso está el conteo y que se cuente y que salga el tiro por donde salga, para adelante o para atrás, pero que salga. Eh, ¿Ayudó la decisión del Supremo a, a, a esa resolución que tenemos que tener pronto o sencillamente estamos en espera de los últimos conteos? Compañero Richard.
3: Bueno, Ignacio, en lo que tú dices, ¿cuán efectiva ha sido y qué resultados tiene? Yo diría que es inoficiosa inoficiosa. Explícate, explícate. Fácilmente porque la ley está ahí y los procedimientos están y que añadieron ellos nada. No añadieron nada. Porque si alguien paró el conteo, no fue el juez, el fue el presidente de la comisión. Así que nada, que nada que adjudicar hubiese sido la decisión, porque realmente no había nada frente al tribunal. Pero lo que sí el tribunal se ha autoinfligido una llaga porque dejó de ser un tribunal y se convirtió en un comité. Y si tú vas al tribunal, Ignacio, y le planteas al juez lo que dice la opinión del Supremo, te meten un inre. No dura cinco minutos frente a un tribunal si tú dices, mira, vete a tocar el jingle. Eso es una falta de respeto, no solamente a los compañeros del tribunal, sino a la clase abogada de Puerto Rico. O sea, nosotros no vivimos en ese tipo de, de relajo. O sea, es, es bien serio. Pero explícate lo del jingle. Porque... Bueno, que el, el juez dice, okay. pues, si tú quieres oír, vete a YouTube y óyete esto y es el, el que está oyendo Jaldarriba. arriba pero y qué sea, tiene que ver eso con nada, el juez? nada, nada, absoluta cuál es la relevancia de eso nada, ah. absolutamente nada pero te demuestra el dirías en castilla el mindset de ese eh, juez en ese momento un hombre respetado hasta este día en la profesión o estudioso ¿Pero qué es esto? O sea, cualquiera patina, ¿eh? pero esto es romperse la cabeza con los patines puestos. O sea, no hay manera que nosotros podamos, como abogados, decir lo que él dijo. No hay manera. No tiene discusión. Yo creo que esto yo lo sepulto como un pésimo momento en la historia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y, y no amerita una palabra más porque la actuación es inoficiosa inoficiosa si hay algo que es en mal decir legal académico es eso cuando no hay una controversia y tú decides lo que no te plantean esa no es la función judicial. Pero con qué fin? Porque nadie. Bueno, hace, pero eso nadie se lo tengo que dejar nada, al, a, de a los jueces. Yo no puedo, yo no puedo intuir lo que ellos estaban pensando al hacer ese disparate. Sí. Y lo digo con todo respeto, porque la palabra disparate no es, no es ofensiva cuando se usa correctamente.
2: Bueno, es que estás describiendo una realidad.
3: Por eso. O sea, estoy siendo fiel a lo que ¿sí? uno puede leer.
2: Ah, quitándole
3: con... motivaciones,
2: fíjate que aquí eh, decía algo Richard que es bien importante, nosotros necesitamos un tribunal supremo respetado, lo primero es que radican tres horas tarde el recurso, era hasta las cinco de la tarde y radicaron a las ocho de la noche cómo el tribunal va a violar en un proceso electoral, que los procesos electorales las normas, cuando usted le dé un manual de funcionario a un funcionario del PNP y el Partido Popular y Victoria Ciudadana y de Igualdad las normas, hay que seguirlas puntillosamente porque ahí es que se puede eh, concordar en, en proceder las elecciones, si el Supremo no, el primer ejemplo que da es que no respeta sus propias normas pues no. entonces el lenguaje que usan uno de los jueces en particular, porque después yo destaco a Kortov porque hizo unas expresiones muy, muy, muy propias, Sobria. sobrias y invitando a la Pero el voto de él a favor de esa resolución que obviamente no escribió él, eh, él tenía que enfrentarse a ese lenguaje de confrontación totalmente innecesario sobre issues no planteados en ese caso. O sea que en este caso es un día trágico para la justicia en Puerto Rico, espero y, y ya vi que los comisionados estuvieron más a la altura del Supremo que el Supremo. Los comisionados se pusieron de acuerdo en implementar que saquen las copias, que busquen los votos. Claro, hay un problema. Fíjate lo que pasa en términos prácticos. Eh, cuando tú abres un paquete de voto adelantado para sacar esa lista, los votos del precinto 1, de la unidad 1, de añadidos a mano, no están en la misma mesa. O sea, tú tienes que, que ver, llevar eso a otra mesa. Entonces no te lo permiten porque no te permiten otra copia. O sea, que realmente dificultan el localizar votos dobles. Yo personalmente creo que no va a haber eh, esa incidencia en términos ma masivos. El problema está en el voto por correo. En otro. Voy a explicar por qué. Porque hay una persona que vota adelantado por correo o por eh, eh, domicilio. Tiene que ser, como diríamos en Río Piedra, bien fuerte cara, para ir a votar doble en su colegio porque sabe que tiene un récord allí. Por eso es que a mí me sorprende que el planatido Nuevo Progresista se ponga a obstaculizar que se coteje eso porque nadie tiene derecho a votar dos veces. Entonces tú le haces un procedimiento que dificulta el que tengan las listas para cotejar lo obvio porque si Ignacio votó por correo no puede ir en, eh, a su colegio a votar, y si se le pasó, ahora, ¿qué pasó? que hubo gente que solicitaron voto por correo, y no le llegó y no le llegó, y fueron a votar entonces tuvieron que ir a votar, ¿qué pasa? usted va a votar le aparece allí que usted ya votó porque lo solicitó entonces, porque ayer es, así es. entonces usted tiene que ir al colegio de añadidos a mano, por, por eso hacen falta las dos listas, porque Ignacio aparece solicitándolo pero no va a aparecer en la lista votando. votando. Entonces, tú necesitas contrastar. Mira, es verdad, en el colegio este que hay que contarle ese voto porque él lo solicitó, pero no le llegó. Estamos hablando de miles de personas, no de cien personas. Y Eso lo sabe el, el maestro Richard por, por su familia, que hubo unos que le llegó y otros que no le llegó. Este Y así es, ¿verdad? Eh, eh. Entonces, pues eso necesita eh, prudencia necesita hablar en tonos respetuosos, necesita el interés es mutuo, que el que nadie sea popular, PNP, pueda votar dos veces, es del interés mutuo. porque hay una controversia sobre eso? Eh, lo que sí falló fue una comunicación que yo oí al presidente de la comisión diciendo la juez estaba mal informada, porque ella creía, igual que Héctor Luis Acevedo, que había un Estaban en las computadoras, que era algo sencillo darle esa lista porque era lo obvio. O sea, ¿cómo es que llega un voto por correo y tú no lo pones que llegó el voto por correo? Eso a mí no se me hubiese ocurrido, pero eso fue lo que hicieron con la desesperación, con el, eh, la no preparación de haber expandido la, eh, el voto adelantado, que antes eran menos de mil y ahora son más de mil pues no tenían el engranaje para eso.
1: Nadie esperaba eso. Bueno, este, nadie porque... esperaba esa, esa ese tsunami de voto bueno, adelantado. Este,
2: cuando tú vas a legislar una expansión del voto adelantado, tú tienes que sentarte allí a ver, por ejemplo, si tú vas a expandir a 80 años, que puedan solicitar voto en domicilio o voto por correo, pues tú tienes que buscar cuántas personas. ¿Cuántos se afectan? o están afectadas. Y tú lo vas a expandir de 80 a 60. Pues antes de tú tomar esa decisión, tú tienes que contabilizar. ¿verdad? Si tú vas a darle el voto por correo a todo el mundo, pues ¿cuántos pueden ser? ¿Cuál es el estimado? Ah, son 50 mil, 54 mil que fueron. Pues tú necesitas 54 mil sellos de ida y vuelta, ¿sabes? Y tienes que tener gente, calcular cuántas personas necesito, ir donde la señora Yarezco y decirle, mire, yo le había pedido 9 millones, son 12 ahora porque tengo que mandar esto y son tantos. Este, y ella aquí pues estuvo en una actitud... Eh, luego de la incidencia eh, inicial estuvo en una actitud razonable porque no puede parar las elecciones este, esto eh, se juntó aquí dos cosas, uno, tú no puedes enmendar la ley electoral unilateralmente luego del ciclo electoral y segundo no midieron ni el presupuesto ni los ni las consecuencias administrativas por eso el dicho que más vale una onza de administrabilidad que una Libra de buenas intenciones, porque habría la buena intención de darle el voto adelantado a todos los de mayores de 60. Muy bien, pero no contaron cuántos eran. Entonces, no, no tenían el andamiaje para hacerlo. Y ahora tenemos una situación explosiva con, con sí. esta situación. Entonces, él añade a eso: eh, es importante que se rompió el consenso en la comisión y el presidente que es lo verdaderamente yo he favorecido una persona que yo no conozco yo nunca he saludado en mi vida al, al juez Rosado Colomer que yo recuerde este es indispensable para Puerto Rico yo quiero que ustedes piensen un momento qué hubiese sucedido con el presidente anterior ¿Ah? que fue sin el consenso que era el ayudante del juez Martínez Torres y luego el presidente el secretario del Tribunal Supremo. Imagínate que hubiesen ejercido la ley para que fueran ellos mismos los que nombrasen al presidente. Eso es lo que está envuelto aquí. Por, por, por eso, el incidente que nos mantiene vivo institucionalmente es el nombramiento de Rosado Colomer y yo eh, he tratado en la medida en que me sea posible de protegerlo y de cuando comete la pata como ese nombramiento de, de, del escrutinio pues decirle que es un serio error y que lo corrija lo antes posible verdad cosa que hizo nombrando a, a la presidenta alterna pero es una situación muy delicada yo no quiero decir nada que sea provocativo creo que el, eh, el licenciado Pierre Luisi Mejor da instrucciones, mejor da instrucciones de no provocar confrontaciones. Ese asunto de estar apelando a la decisión del presidente para que se roben, para que le cancelen la franquicia electoral a puertorriqueños cuya intención está clara a base y decidido por posiciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En cuatro casos la ley viola determinaciones. Pierluisi tiene que tomar la posición. Mire, vamos a disminuir las controversias. Si la intención está clara, pues no puede ser que la intención sea buena cuando es a favor mío y cuando no es a favor mío no valga. Tú no le puedes confiscar el voto a tus adversarios o a personas que desconocen. O sea, eh, si, si él no interviene con eso va a poner, a debilitar la legitimidad de cualquier resultado, incluyendo el DEL. Así que mi recomendación es que se siente, diga, vamos a ver, hay casos eh, contrarios. Sí, el presidente de la comisión dijo, pero ven acá, si sí, a ese elector no lo advirtieron, había un reglamento por unanimidad y ustedes lo quieren cambiar ahora, el Luis Mundo lo quiere cambiar ahora después de haber votado el PNP a favor. Pues vayan para el tribunal, dijo el presidente, lo cual me indica que con sus virtudes y sus defectos, yo todavía voto por él. Pero tiene que montar su organización con gente que respondan bien. Nos dejó allí, la dejaba y la tuvo que votar. Señaló con mucha razón, yo voté la mía, pero no he visto que los partidos hicieran lo mismo. O sea, que él no es, tampoco se queda calladito en una esquina llorando en el muro de los lamentos. O sea, es un presidente que, que, que preside. No ha tenido un buen control de la comisión. Entonces le faltaron el respeto. Pues si a alguien le falta el respeto tú llamas al comisionado o me sacas a eso o, te, o, o lo saco yo. Pero tú no puedes permitirle que le falten el respeto oh, a nadie obvio, en obvio. ese flor porque tú sabes lo que va a pasar, Ignacio. Si a ti te faltan el respeto y quedas impune mañana tú ponte allí como decía Belaval, lo que pasa en la mesa 7 te favorece a ti y en la mesa 11 dale cuatro meses y me va a favorecer a mí y tú no puedes permitir una guerra allí dentro El Supremo no contribuyó una pulgada una palabra a evitar confrontaciones se metió a traer a un lenguaje ahí de guapo de barrio si te levantas te quedas en desacar ¿qué es eso? pero si eso no era un caso ni controversia inoficioso, allá en Aguadilla quiere decir que no era necesario eso es el lenguaje fino de Aguadilla o sea inoficioso este, de
1: abogado de prestigio sí, sí,
2: abogado de eso, <risa> letrados le dicen allí. pues abogado de letrados aquí dice era una decisión que, Pero, que, que era innecesaria y se metieron en lo que y entonces provocaron una baja en la calidad política del país uno que está aquí luchando por elevar el nivel político de una situación altamente explosiva, el Supremo votó en contra de eso Y, y después
1: de la decisión del Supremo, ¿dónde estamos ahora?
2: Bueno, empezó, el, el escrutinio okay. estaba señalado para empezar el martes okay. y empezó.
1: ¿Y, ¿Y qué va a pasar ahora? Vamos a darle un, dos semanas más. ¿Qué, qué pasa aquí no, a pues,
2: Ya yo creo que la semana que viene se sabrá lo de San Juan. Eh, o sea, pues, los primeros cinco precintos, ahí está San Juan no hay recuento en San Juan porque la ventaja que tiene un candidato es más del punto .5% del .5 o de 100 votos, así que no hay recuento eso se debe ir en, en viernes, sábado, lunes debemos lunes o martes debe salirse de San Juan y eso pues eh, con, si no hay variante pues ya y, se terminarán y... los votos eh, añadidos a mano, aparecieron unos paquetes en el precinto 4 de San Juan, que pueden ser 800 pero, o 1000 votos. Okay, ¿Tú pero sabes? Eso cuando, crea una incertidumbre.
1: Cuando tú dices, recuerda que yo no yo no estoy envuelto en ese mundo. Gracias a Dios. No, nunca he estado. Cuando tú dices aparecieron unos paquetes, ¿qué quiere decir eso en español?
2: Pues en español es algo eh, terrible, ¿no? Que están buscando unos paquetes y de momento le aparecen un paquete regular de agresivo ¿En San Juan? Apareció en operaciones electorales, okay. un paquete sin contar. Okay. Aparecieron en, acá en, en otro lado, en Java, en la Junta de Votos adelantado aparecieron cuatro paquetes del presidente ¿Y esos
1: paquetes tienen votos vivo? Del, del ciudadano?
2: Votos de domicilio.
1: Okay. Okay. Muy bien.
2: ¿Y por qué no se dieron cuenta antes? O sea, yo pero
1: pero se están contando o se, se van a contar
2: bien, ahora bien. donde llegue el precinto 4 este, Muy bien, o bien. se contaron hoy había una alternativa de contarlos hoy yo lo hubiese contado lo antes posible porque papeleta que no se haya contado este, por eso la, la, el error grave de decir que se destruyan material imagínate que tú no sabes lo que tiene cómo te vas a poner a destruir lo que no sabes mira cuando, hay, cuando uno entra allí y es como entrar en una biblioteca presidencial, yo llevé allí mi bolígrafo y el señor me dijo déme su bolígrafo, digo mi bolígrafo, sí déme su bolígrafo, usted no puede entrar aquí con bolígrafo, usted no puede entrar, bueno me hizo un examen ahí, pues llévese la cartera también, pues dame la caja y todo, porque, porque aquí usted tiene que, Entonces no puede tocar un documento aquí, pues así son los, los así es. así es, tiene que haber un, una una rigurosidad no puede haber nadie destruyendo nada porque tú no sabes si se va lo bueno junto a lo malo o sea, eh, así que yo espero que los comisionados que se pusieron de acuerdo inmediatamente, eh, las cabezas sobrias, la del presidente eh, los lleve a concluir ese escrutinio de la manera más decorosa posible y si alguien cometió alguna irregularidad que aquí se, hubo irregularidades que alguien las cometiera a propósito son otra cosa, y segundo que no puede haber impunidad y tú tienes que facilitar no dificultar el que se detecten las irregularidades y eso es lo que a mí me ha molestado mucho de este caso, de que en vez de hacer un, o sea, una convicción de facilitar el que, el, si alguien hizo mal o pague por ello, pues aquí dan una impresión de encubrimiento y eso es una eso cosa no terrible, es. terrible para el proceso electoral y, y se están calentando los las confrontaciones, yo quisiera evitarlas pero el Supremo nos abandonó así que queda el presidente de la comisión
1: Quiero decir que acaba de entrar ahora está llegando a, a mi teléfono que el Tribunal Supremo ordena a la alcaldesa de San Juan Carmen Yulí Cruz a comenzar el proceso de transición de la, cama, de la capital inmediatamente con el candidato certificado como alcalde electo Miguel Romero eh, el tribunal ordenó eh, la, de, la decisión fue de la juez presidenta María Maite Oronoz, perdón se le ordenó a, a Carmen Yulín a comenzar la atención por Romero por, por Romero haber sido certificado preliminarmente por la Comisión de Tratado de Elecciones cito al Tribunal Supremo se declara con lugar la solicitud de mandamos que presentó Miguel a Romero Lugo en consecuencia se le ordena a la alcaldesa del municipio de San Juan, Carmen Yulín Cruz a comenzar inmediatamente el proceso de transición con la participación del comité que designó Miguel Arromero reza la sentencia así que ya eso
3: excelente tú, y,
5: y la, ¿tú lo habías dicho la,
2: la presidenta fue la, la señora presidenta que era la directora de la división legal del municipio de San Juan pero qué pasa cuando uno se pone ese juramento y esa sí uno de juez, es juez.
1: o uno es juez o no es juez sí. Eso, eso, así eso hay un
2: tipo que se llama Edward, sí. o sea, que era gobernador de California. Y cuando se puso esa toga, Eisenhower decía: como yo lo nombré juez? Porque toca el cielo cuando él está la mano, es bueno porque esa gente son jueces de verdad. Y ahí la juez presidenta, que, que entiendo que es la ponente, ¿verdad?
1: La juez presidenta es la ponente.
2: Presidenta, bueno, <ríe> yo Ahora, no...
3: es, es interesante cómo, cómo pudiera pensarse que no fuera así. Porque la ley dice exactamente eso. O sea, es que yo no sé qué nos pasa. La ah, ley dice ah, ah, exactamente eso. Las emociones eso. y. El... Bueno, pero ¿de qué, <risa> bueno, de qué estamos hechos? O sea, la ley está para seguirla. Este era un, como dirían en tu país, no-brainer. Sí, sí. Era, <risa> o sea, no a, esa a mí me
2: preguntan a Dios, pero tú estás hablando, diciendo que Carmen Julián. Bueno, yo no estoy diciendo. No, Porque pues la ley que, es esa. O sea, sea, miren, Aguadilla. Es lo, al contrario de los partidos. Allá en San Germán el alcalde popular perdió, en Ponce perdió la alcaldesa del PNP, en Arecibo perdió el alcalde del PNP. Y él no puede decir yo no voy a hacer ninguna transición. ¿Clar? O sea, porque si no, <coughs> déjeme decirle lo que pasa aquí. En San Juan, por ejemplo, están las pruebas de la pandemia. ¿Cuántas están pedidas? ¿Hay dinero para seguir esos tratamientos? ¿Dónde están las finanzas? para del, del municipio, sí, del municipio eh, este, donde están las auditorías federales no, y Que Eso San Juan no es, tiene no.
3: eh, un sistema eh, médico total que, ¿Sí? total, o sea que, que es una joya o sea que, sí, que viene sí. a ver, ese, ese es como otro
2: país no, y ella la alcaldesa Yulín solo le ha dedicado a, a ese sistema las mejores energías de su cera me da mucha pena que se haya envuelto en una dinámica, igual que el señor Natal, eh, eh, que no era sostenible. O sea, eh, yo me da mucha pena porque, primero, es lo que se debe hacer de conformidad al derecho, pero también es lo que se debe hacer de conformidad con la lealtad al servicio público, Ignacio. Sí, sí. O sea, el médico que está allí, que yo lo conozco, el doctor Lidi López, estudió en la Yupi junto, tiene que buscar a alguien para entregarle ese departamento de salud que conozca, que busque dónde se están comprando las pruebas, quién las está administrando, que no vengan sí. aquí como a rajatabla. Entonces a mí me da mucha pena que nosotros añadamos controversia totalmente innecesaria. Si innecesario fue la decisión del Supremo, este caso. Eh, eh, yo siempre digo a mis estudiantes mire yo no soy un abogado litigante pero este caso hasta yo lo ganaba o sea eh, eh, <risa> eh, eh. no necesitas a Victor Richard para ganar esa caso.
1: <risa> vamos a una
0: pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico.
4: Denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo y con ello la eliminación del plan médico único que cobija a los trabajadores universitarios.
8: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la universidad a la Junta de Control Fiscal para no asumir su responsabilidad. A
4: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo.
8: Exigimos la firma del convenio ahora.
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Tengo una duda, como dije anteriormente, yo hago un caveat en torno a mí. Yo no, no me interesa el mundo electoral, excepto que yo voy cada cuatro años cuatro años y voto.
2: Y por poco no voto.
1: La próxima vez, si no me lo dan adelantado, no voto. No me chupo <ríe> dos horas y diez minutos cogiendo sol. Eso ya está estipulado. o Si no existe ese voto, pues yo me quedo en casa. Así que la próxima vez yo voy por adelantado o por, por correo. Ahora, las máquinas de escrutinio no fueron programadas bajo el código electoral nuevo. En español, ¿qué significa eso? Uno lo lee y si y, ¿Y, y qué quiere decir es todo porque okay, pues
3: dime qué es todo bueno si tú si tú diseñas un sistema lo haces en función a un, un orden que tú creas verdad y so, estamos hablando de máquina ¿Máquinas? tú dices sí. máquina tienes que leer esto y tienes que leer aquello tienes que leer esto, y este es el, este es el programa que vas a seguir si tú entras algo por ahí que no conforma a lo que está en el programa no lo va a hacer correctamente
1: pero si yo voté <risa> por el partido x eh, y por, voté por la ciudadana que voté por uh, Victoria Ciudadana eh, eh, Guzmán, María de Luz de Guzmán
2: y, yo espero que me lo hayan
3: contado. Bueno, yo no sé si ya corrió en tu precinto.
2: No, era no, en San Juan. Puede haber dañado. Eh, este... No, no, corrió por el distrito. No, me diga, no, no, por no, el no. distrito, por distrito. Como, como Ignacio le prometió ese voto como a 10 personas, yo no sé. En la papeleta de Ignacio decía, sigue al dorso, ¿sí, continúa, pero, continúa. Pero continúa. Ignacio, siguiendo, pero, ¿qué siguiendo ¿qué con, con esto, imagínate okay. tú tienes sí. la
3: máquina de... de para leer un, un fax, ¿verdad? Y eh. resulta que tiene unos márgenes y tú le pones otro margen. No te va a leer lo que tú tienes. Pero vamos a... Tan sencillo vamos a, como y, y
1: puede ser que el voto, en algunos casos, no cuente. No, me lo, lo brinque. Que no
3: lo lea. Es que
2: no revés. lo lea, sí. No, no, es al revés. Yo quiero que cuenten. Es al revés. Fíjate lo que pasa aquí. Aquí hay tres casos que la jurisprudencia decía que vale más la intención del elector que eso, cualquier tecnicismo eso, está claro. eso lo hemos discutido sí, eso
1: es en el supremo ya no y en el hecho, supremo
2: aquí sí, pero, ¿eh? la ley electoral de Rivera Chávez y Wanda Vázquez cambió eso como señaló públicamente con, ah. con, con especial valor y esto no es ninguna bobería o sea cuando yo hablo hoy de lo que tiene que hacer el municipio de San Juan eso es una cosa muy menor de lo que hizo Richard y el presidente de la asamblea de Ponce y yo lo digo porque esa es la verdad aunque sea el último que diga, dijeron, mire, primero uno no cambia la ley electoral luego que empieza el ciclo electoral, y menos una ley de consenso. Y tercero, uno no le puede quitar la voluntad electoral. Eso no, se, no es que no es posible. Eso fue lo que pasó. Puede tratar, pero no, no es no, no, políticamente no es correcto. Vamos a eso. En este caso, que es el que se plantea de las máquinas hoy, que yo no lo sabía, que no lo habían programado, la ley eh, el, el derecho electoral disponía, va a ser el caso de Calderón Sierra, que fue a Boston. Yo estuve en la vista en Boston con el juez Ayito Roella y el, todos los jueces allí. De los pibazos. ¿Qué son pibazos? Que usted marcó un partido y votó por un candidato a gobernador y comisionado residente de otro partido. Don Luis Aferré exactamente pidió ese voto a los miembros del Partido Popular en 1968. Exactamente. Yo tengo el anuncio de ahí. Bueno, pues entonces, el tribunal en Boston y aquí en Puerto Rico dijeron, mire, aquí la intención del elector es lo más importante y si el elector votó eso, pues se le voto, se le cuenta a la insignia de un partido, al comisionado residente de uno y al gobernador de otro. Esa es la intención del elector. ¿Cuál es el problema con eso? Es que no veo problema. Ninguno, ¿verdad? Pues así fue que se adoptó eso. Entonces, la ley electoral de ahora, de junio 20 de este año, dispone que ese voto es nulo, o sea, que ese elector que quiso votar por el comisionado residente del partido, que, que votó por el PIB y votó por, por Lúgaro y votó por Aníbal Acevedo Vilá, ese voto es nulo, dice la ley.
1: Pero no puede ser. Pues eso es lo, lo que, dice que dice la ley. ley. No, sí, pero la ley puede
2: decir que 2 y 2
1: es 8, pues es 4.
2: Es pues eso es lo que el presidente de la comisión y el supremo tienen que decirle. Yo estuve diciendo, vamos a llevar ese pleito cuando sea ciego, pero no quisieron, Ok. ¿Qué pasa? Que cuando hicieron esto en junio 20, cosa que yo desconocí hasta el día de ayer, le informan que la programación que fue válida para las elecciones pasadas, que validaba ese voto, veo, porque lo contaba como de candidatura, era él, y le validaba uno al gobernador y un voto a Todavía continúa. Que ese voto pues estaba ya programado y no lo no da tiempo para anular en la programación ese voto o sea que lo que quieren hacer con la ley es quitarle la voluntad a ese elector y restarle quitarle, robarle el voto a ese elector, entonces ¿qué pasó? que no dio tiempo para cambiar las máquinas entonces empezaron a aparecer ahora que la máquina leyó como válido lo que la ley dice como inválido eso irá para el supremo ahí hay un argumento adicional eh, que es que la máquina no devolvió ese voto, que es lo que dice bueno. la ley, porque la máquina lo entendió válido, sí, sí. pero aún si lo entendiera inválido, yo entiendo que claramente la intención del elector tiene que prevalecer. El PNP dijo que iba a llevar, ese, esto, el presidente de la comisión dice, pero mire, es que ustedes aprobaron eso en un manual de contar ese voto, como estaba la máquina, y la máquina está programada, para respetarle la voluntad a los pivazos, no a los pavazos. Eso viene de camino, ese es otro caso, lo advertimos aquí. Esto aquí vamos a estar hablando de derecho electoral por un mes. Este, así que me tiene que pagar el overtime, menos la, 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 la mitad del pavo ese. En la, en las vacaciones. Eh, la mitad del pavo ese. Del pavo galego. Galego. El pavo galego. Galego. Este Y... Eh, la máquina y el juez el, el presidente de la comisión decidió lo único que podía decidir ustedes tienen un acuerdo y no programaron la máquina, eso fue antes de él llegar allí
5: eh, razón? Eh, razón? Eh,
2: y entonces además ese es un argumento, el otro argumento es que él tiene que decidir de conformidad con la validez de la intención, si la ley va, no puede ir por encima del tribunal supremo eso es Derecho Constitucional 101 las decisiones constitucionales del Tribunal Supremo de Estados Unidos no las puede revocar el Congreso las decisiones constitucionales del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en los casos de los pavazos, en los casos de Santos vs. PPD que es el del rating en los casos de los pivazos y en el caso de la representación del PRP ese caso, yo era parte de ese caso que le da igualdad a los partidos pequeños que a los grandes esos cuatro casos, la ley electoral nueva, va por encima del Tribunal Supremo y este es uno de ellos, así que esa es la situación, yo creo que el presidente de la comisión hizo bien y hacía mucha falta que ganar ese terreno este porque aquí pues tal como lo predecimos, estas elecciones van a ser muy controversiales y yo he hecho un llamado lo voy a hacer en otro lenguaje, en otro sitio, si no pasa nada, al licenciado Pierre Luisi, que si él va a ser gobernador o va a estar... No puede tener a Duimundo mandando eh, al a licenciado Pierluisi Luisi y destruyendo la credibilidad del organismo electoral y la de él como candidato a gobernador.
1: Pero, como yo tengo la tara de ser abogado, ¿Puerto Rico o Wisconsin puede poner en sus leyes lo que deseen pero no pueden ir por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Eh, Wisconsin puede decir, pues, si usted es un American Indian, no puede votar. Pues es nulo.
3: ¿Sabe? Eh,
2: lo que pasa es lo que le están implicando ahí. Es que el, eh, la gente que hizo esa ley, que es el licenciado Rivera Chats ha argumentado como que él controla el Tribunal Supremo. Ah, bueno, ah. Pues entonces es un problema. Por eso, eh, y lo que pasó con el caso de los anuncios, que a él se le olvidó una parte de la ley del plebiscito y el Supremo le enderezó la ley para que pudieran gastar dinero público en, pero, en... Pero... pues eso le ha dado una impresión de que el Supremo él lo controla entonces se disparan en la maroma y por eso el Departamento de Justicia tenía que comparecer a decir, mire usted legislador Usted no puede hacer lo que le dé la gana, usted tiene que respetar las decisiones. Eso es lo que hacía Héctor Richard como secretario de Justicia, claro. Luis Sánchez Betance. Yo tuve que ir a la legislatura trabajando en ese departamento y decirle, mire, esto viola los derechos constitucionales según estos casos. Ese es el rol del Departamento de Justicia. No lo hicieron. La gobernadora firmó esa ley contrario al consejo de, de cinco secretarios de justicia anteriores. Eh, y miren los resultados ahora. ¿Y entonces qué pasó? Mucha discusión y las máquinas no la reprogramaron. Así que este, nos Justicia, salvó. Por suerte.
3: Nos salvó la
2: campana, dirían en boxeo.
1: Tenemos cuando, que ir a una pausa, son las 6 de la tarde. Vamos a una pausa.
2: Cuando antes de la
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: FM a las 7 de la mañana Y ahora continúa Fuego Cruzado Esta entrevista es pagada
1: Amigos y amigas cuando se trata de salud tienes que asegurarte de que esté de show o sea, con todo lo que necesita. Por eso hoy tenemos a Ignacio Vélez, se me hace fácil recordar su nombre, Ignacio sí. Vélez, quien nos va a explicar más de cinco maneras en cómo cuidan tu salud y tu bolsillo con la cubierta Triple M Elite. Cuéntanos, Ignacio, cómo Triple M se asegura de atender ambas cosas, tanto la salud como el bolsillo.
9: Pues mira, este, eh, buenas tardes, verdad, y buen provecho buenas a los talen, que están man. cenando, livianito, verdad, que hay que, 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 que cenar livianito. Pues mira, les cuento, eh, nos encontramos en la semana eh, en que todos buscan la mejor oferta, verdad, en, en compras y de cara a la Navidad. Pero si usted quiere tener el plan que le dará salud en el 2021, escuche, porque qué está en la mejor oferta? Con me, con mucho más en la cubierta elite, estamos listos para cubrir. Escuchen bien su necesidad médica, su necesidad de medicamentos, su necesidad de cubierta dental, porque uno nunca sabe, ¿verdad?, cuándo necesita una restauración de un diente, mantener su cuidado preventivo que es bien importante, entre otros servicios comprensivos y lo y lo menos que uno quiere, ¿verdad?, llevarse una sorpresa en el dentista. Y esa es la conveniencia que les da MM Elite en en una cubierta que los ayuda a atender en conjunto a sus necesidades para cuidar su salud y su bolsillo al mismo tiempo
1: yo soy testigo de la cubierta dental, hace como cinco años me tuve que hacer eh, un implante y yo no tenía idea del costo de un implante dental, así que le aconsejo a todos que tengan cubierta dental para estos casos porque es mucho dinero, eh, Me todavía estoy asustado y de eso hace como cinco años ¿pueden sí. mencionarnos esas maneras en que la cubierta tri, triple M elite los ayuda a ambos a, para ambas necesidades perdón para ambas necesidades
9: sí sí seguro mira les puedo mencionar más de cinco maneras en que MM Elite atiende su salud y les quita la preocupación de su bolsillo para que no les pase como te pasó hace cinco años atrás si tiene MM Elite uno tiene cero copago en visitas a médicos y especialistas especialistas segundo Cero copago, cero copago en medicamentos genéricos tercero cero copago en medicamentos de marca no especializado, o sea que si tu médico le receta y no existe un genérico puedes tener el de marca sin tener que pagar nada, incluso tienen cero copago en la insulina cuarto, también incluye cinco mil dólares, escuchen bien cinco mil dólares al año para procedimientos dentales eso estaba hablando o sea, yo son son buenos.
7: Uh.
9: O sea que para utilizar el servicio utilizar el servicio comprensivo y de restauración como corona, puentes fijos, puente fijo, implantes y muchos más. Según el balance, ¿verdad? Que tenga disponible, y quinto, 0% de copago en dental. O sea que no vas a parar nada en copagos en visita, en servicios preventivos, y en esos procedimientos comprensivos que solo van en contra del, del tope. Y como y como hemos hablado ¿verdad? de, de beneficios extra pues con MM Elite también tiene, escuchen bien, 90 dólares cada tres meses para OTC, que pueden aprovechar en nuestro programa de OTC A Tu Puerta, donde se ordena un amplio catálogo por teléfono o a través de la aplicación móvil, que todas las la pueden bajar, me encuentro muchos beneficiarios que me pagan, la no aplicación estoy pidiendo los OTC por la aplicación y le está llegando en cinco días, en menos, en cinco días o menos. Le entregamos a su casa sin, eh, sin ningún costo adicional y si prefieren buscarlo a la farmacia también pueden ir a, a, a buscarlo sin necesidad de receta. Adicional tienen 850 dólares anuales para espejuelos y muchas cosas más. Así que ya sabes por qué en MMM no tienes que gastar de su bolsillo para cuidar eh, para el cuidado de su salud mientras disfrutas de otros beneficios extra.
1: ¿Qué tenemos que hacer para no dejar pasar esta oportunidad de tener un plan como Triple M Elite?
9: Esto, esto es bien importante, esto, esto es bien sencillito. Busquen lápiz y papel. Solo tienen que llamarnos ahora mismo y podemos orientarle por teléfono sin, te, eh, sin la necesidad de salir de su casa. Lo importante es que puedan orientarse y tomar una decisión informada del plan que mejor atienda sus necesidades. Estamos esperando su llamada y únete al único plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Nos puedes llamar al 1-833-647-9555. Libre de cargo, de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. 1-833-647-9555. Totalmente libre de cargo. Estamos en plan llamadita. Los
1: 7 días a la semana, de 8 a 8, así de fácil es. 1-833-647-9555. Ignacio Vélez, de Triple M Elite, un privilegio tenerte aquí con nosotros, como siempre, hermano. Saludos, mucha,
9: muchas gracias y muchas felicidades en el día de la de gracias A sus
1: órdenes, gracias sí, a mucho. Héctor Luis, tengo una pregunta para su señoría. Cosas raras. Oye, la hicieron testigo No, no. yo. a tiempo que no, interrogaban ¿no? Y luego yo me las he hecho por San Juan diciendo que yo sé tanto <risa> y, y, y le estoy dando un tizazo a lo que me dijo Héctor Luis. Los pavazos, me dicen que en, esta, en estas elecciones puede haber pavazos primero qué es eso
2: o sea en 1980 cuando Ignacio estaba ya jugando Chacho,
1: ya, 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 a los soldados ya
2: yo había jugado y asustado <risa> se dio el caso que decidía la Cámara de Representantes de personas que habían votado en la insignia de los encima de la insignia de los partidos políticos si se contaban
1: estaba la pava
2: y la palma. Y
1: ponían la X encima de la pava.
2: Encima de la pava. Okay.
1: En vez de debajo.
2: En vez de debajo. Igual habían algunos en la palma y en el PIB, pero la mayoría eran en la pava, que había un espacio en blanco. este Yo una vez le pregunté a Salvador Díaz Castro que por qué había más en el Partido Popular que en el PNP, porque habían en los dos entonces él me dijo eso tiene una historia ¿verdad? yo la comparto con lo que dijo don Salvador el, el, en, en Boston dijeron que que el diseño de la papeleta permitía que hubiera un espacio en blanco encima de la pava y no en el PNP que por eso ellos atribuyen eso don Salvador me dice no, eso fue el jíbaro que se inventó una teoría cuando hubo eh, <coughs> una carta pastoral que decía que era un pecado votar por el partido popular entonces bo, bo, votar bajo la pava Bajo la Entonces dice que el Jíbaro se inventó votar encima para no proceder a caer en, en, una, en una situación de pecado. No de, yo no me consta eso en lo absoluto, ¿verdad? Pero, pero, por si acaso. pero por si acaso, ¿verdad? Como uno, pues los días pasan, pues uno dice, bueno, para que quede ahí en el argot de las anécdotas, ¿verdad? Entonces ese caso decidía la Cámara de Representantes, el Distrito 35, que es el de el de Fajardo, Vieques, Culebra, eh, Luquillo y Río Grande, que era el de Samuel Cepeda, si le contaban esos pavazos, ganaba Samuel Cepeda. Si no se los contaban, ganaba el representante pero, del PNP. Y ese escaño decidía el control de la Cámara de Representantes. Pero, no. Así que ven la importancia de un voto, nueve votos, eh, 40, 50 votos que habían así. Entonces, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, unánimemente, en diciembre... Eh, 20 por ahí de 1980 se van a cumplir 40 años al sentado. Decidió por unanimidad de todos sus jueces de diferentes vertientes que lo importante era la intención del elector y que cualquier tecnicismo de la ley, y el reglamento, si le cedía ante la intención manifiesta del elector. Y si el elector votó encima de la palma, ese voto es por el PNP y si votó encima de la pava, ese voto es para el Partido Popular. Este, porque no había duda de cuál era la intención, la intención. de es más, nosotros en el escrutinio había veces que mirábamos al revés de la papeleta porque hay gente que votaba eh, se confundían con la luz y este y por la poca visión y votaban por la parte de atrás de la papeleta no, y nosotros los contábamos porque la intención era, claro, que vio la palma y votó por la palma, y vio la pava y votó por la pava. O sea que ahí wow. ha habido una cultura de respeto en eso. Entonces el Supremo, ahí está el juez Martín, que todavía es el único que queda vivo de ese tribunal, según mi mejor recuerdo, a sus 102 años, Dios wow, lo bendiga. Es cierto. Este, <coughs> todo el mundo votó a favor. ¿Qué pasa? Eh, días después, el Partido No Progresista, y el abogado de la Comisión Estatal de Elecciones llevaron el pleito en el Tribunal Federal diciendo que adjudicar ese voto eh, 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 violaba la norma de que tenía que votar estrictamente con las reglas y que se debía anular el juez Torruella que acaba de fallecer eh, atendió ese caso y ordenó que se contasen el Tribunal Supremo de Puerto Rico se reunió el viernes y por unanimidad determinó que un tribunal federal de primera instancia no revoca al Tribunal Supremo de Puerto Rico no, y que eh, eh, procedía a co contar los votos según la intención del elector. El sábado 28 de diciembre de 1980 yo llegué al tribunal, me encontré con el secretario allí, el director de escrutinio que era Ramón Bauza Escobales y le preguntara ¿tienen dos decisiones? Una del Supremo de ayer por la tarde. ¿Y cuál ustedes van a obedecer mejor? La federal, la que está en inglés. Este... <risa> <risa> Entonces yo reuní mi gente y le dije que yo me iba a negar a acatar la decisión del Tribunal Federal y obedecerla al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y que probablemente eso iba a significar mi arresto. Eh, no se lo dije. A, a mi mamá, pues se lo dije a mi esposa, eh, y eh, que yo me iba a negar a eso. Dejé a cargo de las mesas, cosa que eh, es importante para un comisionado electoral, al licenciado Nicolás Gautier Vega, eh, y yo me fui arriba donde estaban los paquetes le notifiqué al, al policía para lo que iba allí y él, me recuerdo como hoy que me dijo ay no me hagas eso que mi mamá <risa> es loca con usted y si yo no sé el que lo tengo que arrestar no me habla más <risa> eso, eso es increíble la que pasa en este país este, o sea las la relaciones humanas y mire siéntese aquí licenciado y no puede coger otro turno para hacerme esto este, o sea, y eh, se fue al al tribunal de primera instancia me arrestó el fiscal Farinacci eh, se negó a ponerme las esposas interesante eh, se negó a ponerme las esposas eh, me llevó a su oficina se negó a llevarme a otro sitio eh, ese fue el muchacho que mataron después un cliente sí,
1: sí, sí. Eh,
2: este, y eh, ahí había desde Irán Cancio hasta el de Joquendo que vino a ser el abogado oponente habían 40, 50 abogados una cosa impresionante se transmitió por radio y el juez declaró que no había Rodríguez Arena declaró que no había causa eh, y por poco mandan a gestar a Gerineldo Barreto que era el presidente de la comisión porque fue el que desobedeció al Tribunal General de Justicia de Puerto Rico ¿no? entonces desde entonces los votos se, la norma de que se cuentan según se emiten, ¿qué pasó? Eh, pues esta ley electoral del 20 de junio de este año revoca la de, pretende revocar esa decisión unánime del Tribunal Supremo diciendo que si una persona vota fuera del cuadrante chiquito, aunque esté encima, el mismo voto pavazo que esté encima de la pava o del PNP, o en el retrato del candidato, se, como la máquina no la lee, se tendrá por no puesta. Por eso era que Richard decía que se le cuenta el voto en contra de la intención del elector. No, no es que se le valide o no se le valide. Es que si usted votó mixto y se tiene por no puesta, se lo cuenta eh, al, con, otro. al otro, al que usted no quiso. Sí. Entonces, ese es el pavazo. Entonces pues, ellos dicen que la máquina es la que manda, que la máquina va por encima. Y si Persona usted no sí. corrigió su voto, pues lo perdió, ¿sabe? O se le contó en contra de su voluntad.
1: No, pero es que eso es jurídicamente un error.
2: Pues no, pero tiene que haber un tribunal que lo valide y entonces ellos están haciendo alarde de que, que controlan al Supremo, que si yo. Yo creo que es, o sea, revocar al Tribunal Supremo en ese caso no va a ser fácil, pero después de las cosas que han pasado, pues uno no está tan seguro, ¿verdad? Yo espero que esa decisión de hoy eh, aparentemente unánime del sí. tribunal, eh, debe servir de elección del camino correcto de que este país espera. Así que, los pavazos en respeto a la voluntad del elector, y ahora la ley dice que la máquina va por encima de la voluntad pero del es que elector.
1: no puede ser eso jurídicamente dentro de la bandera americana. Eso no puede ser. Yo puedo decir que 2 y 2 es 80, pero eso lo puedo lo puedo poner en una ley, pero sigue siendo 4, ¿sabe? No, no, así que... Yo, la Chardón. Yo confío mucho en la calle Chardón y, y no en el paseo allí este, en Puente Tierra. Señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 810 AM. y ahora continúa Fuego Cruzado Amigos, y amigas, ahora sí que necesitamos un secretario de
1: justicia aquí al lado nuestro vamos a hablar los pavazos y luego vamos al chat que el chat que está hablando
3: echando candela por las cuatro esquinas vale. <risa> tienes que decir algo sobre los pavazos bueno el... El... dicho está y, y dicho desde hace muchos meses que el resultado de la ley, como está escrita, iba diseñada para evitar ese voto. O sea, volvemos otra vez. Leemos lo que dice la ley. ¿Verdad? Vamos a adjudicar según dice la ley, y la ley está contraria a las decisiones del Tribunal Supremo. ¿Qué puede hacer la comisión? yo creo que el presidente de la comisión que es juez debe aplicar el estado de derecho que la constitución la, las decisiones del tribunal supremo de puerto rico sobre materia local estamos hablando son primero. así que si alguien quiere ir a cuestionar eso si esa es la decisión del director de la, digo, el presidente de la comisión, pues va a tener que ir al tribunal. Y, y el trillo está hecho. O sea, el camino está andado. Los argumentos están dichos. O sea que, volvemos otra vez, que tratamos de manipular un resultado creando una situación impermisible constitucionalmente hablando. Y eso es sencillo. Eso es de la calle nueva de mi pueblo.
1: Lo, lo, lo que me sorprende es que todavía estemos con esos jueguitos pequeños. Eh, lo importante. ¿Pero por qué te
3: sorprende? Ignacio? No, es
1: que, me, es que yo soy. Yo Yo creo en el sistema. Y yo creo que todo el voto. Todo voto cuenta. Y si doña Yuya le puso la X por encima de La Palma. Pues cuenta en La Palma. Y si el right team puso Wanda. ...pues es Wanda la gobernadora... No, ...yo no conozco otra Wanda que esté en la política... O sea, ...cuál es el problema con la intención... ...yo me acuerdo cuando yo estaba en colegio... ...en Estados Unidos... Eh, ...estábamos en el sur... ...y había, había fraude, eh, ...era galopante... ...entonces había un requisito que la, el elector... ...tenía que saber leer y escribir... ...inglés... ...pero no le daban... ...el periódico, el New York Times en inglés... ...le daban una poesía de Shakespeare... En el medioevo, ¿qué quiere decir eso? Pues miren, los mismos americanos se hace difícil. Y personas con menos educación, pues no podían interpretar. Ah, pues tú no sabes leer, no votas. Y el Supremo dijo: primero, que de hoy en adelante no hay que leer, saber, escribir para pa votar. Usted vota por, porque es ciudadano americano. Y segundo, la intención que quiso esa, señor, esa señora o señora hacer, eso es lo único relevante. Con esos parámetros cualquier ley de Puerto Rico o de Wyoming que vaya contra de eso está muerto es, es, es un, un,
3: un quitado porque no. pero Ignacio, ¿y qué pasa si tú sobriamente explicas eso como se explicó a la asamblea legislativa y a la gobernadora y el resultado es totalmente contrario porque, ¿por qué? porque es obvio, mira, tú dices en Estados Unidos y aquí no es Ahora tú eres el que vas a contestar. No, no, yo voy a contestar. Y, y, y si fuera,
1: si fuera más inteligente, no contestaba, pero yo no lo soy. En el partido nuevo hay una tendencia hacia la falange, hacia el totalitarismo. Eso es el peor enemigo que tiene la estabilidad. Es esa esa semilla que está ahí. Porque la estabilidad es todo lo contrario. Y si dejan a los muchachos, yo le llamo cariñosamente la falange ponen un estado totalitario con policías secretas y, y, y cárceles secretas y, y eso pues eso y, y ser antiamericano es lo mismo como decía Juan Manuel García agua que en paz descanse son anexionistas antiamericanos y tenías razón Juanma mire eso no es jugar fair eso yo me acuerdo una vez que yo argumenté cuando yo era fiscal federal un, un caso en el circuito con el juez Coffin que era delgado, parecía de malnutrición pero era delgado natural ¿no? y él cerraba los ojos y te estaba oyendo cuando yo terminé mi cosa yo quería que le echaran 80 perpetuas o lo fusilaran el típico fiscal inmaduro, vamos a ponerlo así él me dijo, lo vi chequeé los casos, se ha leído los casos but is it fair me mató eso es justo su argumento es perfecto jurídicamente, uno, una, se leyó todos los casos, lo, lo felicito, but is it fair? Yo no estaba preparado. No, no, una pregunta devastadora y yo estoy diciendo lo mismo aquí. Is it fair? Que si doña Yuya puso la X un poquito más arriba o para abajo, no se la vamos a contar. Si voté gobernador Pierre Luis y el resto, Victoria de lo que sea, Pip, eh, va a haber problema. Que es, es justo que me limiten a mí mi voto
3: yo no veo, yo no, no puedo eso, votar por dos gobernadores no es solamente injusto, es que es ilegal es ilegal,
2: porque bueno, ya es eso está decidido ya eso está decidido es, es legal en este momento porque la ley mm. pretende ir por encima de la no, constitución pero, porque,
1: como dije, la falange a veces se... Sí, sí, pero, como de, pero lo que como decía. es
2: que hay que ver lo que dice el Supremo este es un eh, no, caso que si el Supremo hubiese tenido el la fama, el prestigio de que no me traigan una poca vergüenza aquí porque van a pasar un mal rato no aprueban esa ley pero como entienden que es lo contrario que no importa lo que yo haga, me van a ayudar pues pasaron una ley que contradice en cuatro ocasiones, mire lo que va a pasar aquí por, por cierto para añadir a eso que dijiste un poquito de historia electoral eh, usted sabe lo que hicieron con ese examen de leer y escribir Eximieron a aquellas personas en el sur cuyos abuelos estaban inscritos. Eso se llama el Grand Father Clause. Sí, de ahí acuerdo. es que sale el término de Grand Father Clause eh, para eximir a los blancos que sus abuelos estaban inscritos y que solamente los negros se colgaran en el examen porque los blancos se cuelgan igual, pero entonces los eximían con el Grand Father Clause. Así que aquí. Qué
1: interesante eso.
2: Este, eso esto que está pasando aquí hay que ver cómo rescatamos las instituciones o sea el respeto y si ganó el PNP que ganó el PNP pero con votos limpios entonces yo acepto el resultado y adelante el que ganó o si ganó el Popular en Ponce pues tiene que y se acabó y me lo tienen que respetar ahora si aquí vamos a estar cambiando las reglas cuatro y medio meses antes que ni las máquinas se enteran <risa> ni las máquinas por de suerte por suerte <risa> o si vienen a contar los votos contrario a la intención del elector estamos abriendo una puerta por eso yo emplazo al licenciado Pierre Luis usted alega con base jurídica de que es el próximo gobernador de Puerto Rico pues empiece a poner la casa en orden usted cometió el error de respaldar ese proyecto de ley para ganarse el respaldo de Johnny Méndez mire dónde está Johnny Méndez hoy en este país. este No vaya por ese camino. Si usted es una persona inteligente, usted se lee los casos del Supremo ya y está. dice, mire, pues yo soy abogado. La última vez por no leer bien el récord congres, el récord de la constituyente sabe lo que le pasó. Lea eso y usted es abogado. No puede dejar que otra gente le calienten a este país <risa> eh, eh, y después usted haga que recoger... Eh, los resultados de esas confrontaciones
1: vamos a una pausa, seis y media amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico.
4: Denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo y con ello la eliminación del Plan Médico Único que cobija a los trabajadores universitarios.
8: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la universidad a la Junta de Control Fiscal para no asumir su responsabilidad. A
4: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo. Exigimos
8: la firma del convenio ahora.
1: Señoras y señores, vamos ahora a aterrizar aquí como decía José Arsenio, como dice José Arsenio el caso DI-FEI-2020-0005 y es el caso eh, la resolución do donde el panel del fiscal especial independiente exonera a seis de los muchachos Ricardo Rosselló Nevarez Cristian Sobrino Alfonso Orona, Ramón Rosario Edwin Miranda y Elías Sánchez de El Chat indicando que sencillamente no hay causa para continuar con la pesquisa del fake la heredó de justicia y radicar cargos por un montón de artículos que, que estaban considerando desde amenazas, falsedad ideológica, aprovechamiento ilícito eh, intervención indebida influencia indebida incumplimiento del deber negligencia en el cumplimiento del deber y artículo 4 de la ley de ética no hubo causa se finalizó este capítulo espantosamente trágico de, de Puerto Rico tanto así que costó una gobernación el gobernador de Puerto Rico fue eh, uno de los de las víctimas de este de este escándalo de este, este chat de niños jugando a ser hombres, ese tipo de cosas. Eh, y, y fue muy penoso. El pueblo reaccionó de tal forma que no había balas para detenerlo. Y u, uno de los oficiales que estaba a cargo de la confrontación en la fortaleza le dijo al señor gobernador, mire, yo no puedo garantizar su seguridad. Esta gente si deciden brincar, tenemos que matarlos o lo van a matar a usted. Así que usted decida. Y se lo dijo. Yo, esa persona me lo dijo a mí desayunando en el Caribe Egipto unos meses después. Así que se, la cosa se puso bien fea, bien fea, a nivel que yo creo que nunca en la historia de Puerto Rico, bueno nunca había pasado que el pueblo se sublevara y exigiera eh, la renuncia de un gobernador, pero ya es historia, ya pasó, tenemos que pasar esa página, ahora me sale el cinismo en mí nada, nunca sucedió nada, so let it be Don Héctor Recha, como usted fue Secretario de Justicia y su Secretaría de Justicia tuvo que ver mucho con las decisiones buenas o malas. En este caso, usted tiene la palabra.
3: Bueno, aquí tenemos un, una situación, un caso, una desgracia que fue aquilatada por dos tribunales diferentes, o dos procesos distintos el Tribunal del Pueblo lo adjudicó ah,
1: es verdad bien adjudicado
3: el Tribunal Político lo adjudicó lo declaró cadáver porque eso fue lo que sus pares declararon de él vas a residenciar si no te vas el sistema de justicia pues analizó pensó, le buscó la vuelta al tema yo creo que tuve varios días dándole vuelta qué hacer con el tema del chat y lo que tiene por delante es el autor principal del chat que con su boca de comer dijo que se había destruido el chat y lo que aparece de evidencia del chat es una copia editada por Raúl y Maldonado que es la persona que lo, lo hace disponible y de seguro limpió el chat para que nada relacionado con su padre estuviese en el chat. Se ve un examen del documento como tal, se ve que está editado. el Departamento de Justicia empieza a hacer una, una investigación y va por el camino de buscar los delitos que pudieran estar en ese chat desgraciadamente todos esos delitos tienen que ver con la existencia del chat y la existencia que se pueda corroborar de lo que hay en ese chat que no sea lo que presentó Raúl y Maldonado porque ese está editado. Y cuando uno está haciendo una investigación criminal, tiene que ir a la fuente correcta de lo que estamos hablando. Ahí no hay eh, cortes de camino, ni cortes de pastelillo, y voy a brincar. No, 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 tiene que ir exactamente con lo que es. No hay otra manera de hacer correctamente una investigación. El reto que tenía el Departamento de Justicia es preservar la evidencia. Se colgó. ¿Por qué? Se colgó porque no utilizó la misma vara para pedir la evidencia que estaba en, en manos públicas, en empleados públicos, para que estaba en las manos privadas. Fueron dos caminos distintos. Y si bien es cierto, consiguió, por ejemplo, el de Riviera Marín, pero no consiguió los otros teléfonos. ¿por qué? porque no los procesaron correctamente en los tribunales ¿por qué de, declarará sobre eso el incumbente del departamento de justicia en ese momento? porque nosotros no podemos imaginarnos que está dentro de la cabeza del secretario o la persona que fue la directora de esa investigación la jefa de integridad pública ella fiscal de carrera eh determinará qué fue lo que pasó, si es que algún día esa oportunidad surge. Esa investigación, así ya trunca, marchitada, de origen, empieza a tratar de configurar unos delitos, artículos 200 y siguientes del Código Penal, que tienen que ver con Integridad de servidores públicos, utilización de la propiedad pública, etcétera Y todos tienen una definición. Y tú, Ignacio, como abogado de defensa, sabes que en un caso criminal, si falta la coma, está frito. Si te faltó tal elemento, está frito. Porque va para afuera. La cadena
1: de evidencia pues, es bien
3: importante. ¿no? Si tú en el texto, dice esta conducta se si ha ocasionado perjuicio al erario público. Si tú tienes la conducta y no hay perjuicio al erario público, pues no tienes ese delito. Descártalo. Pues la retraída de delitos que están ahí señalados como posibles delitos a procesarse, todos tienen algo que le falta. Casi todos lo que le falta es el perjuicio al erario público. No está esa parte del delito configurado. Otro delito que aparece ahí, ¿verdad? Es un, una amenaza. Pero, ¿cómo es posible, y te digo tú como abogado de defensa, que vaya a probar el fiscal una amenaza cuando el amenazado no se enteró? ¿Dónde está la amenaza? Y sigues analizando todo ese trabajo y te das cuenta que procesable no es. O sea, todo el mundo sabe que eso pasó. Ahora, ¿puede el Estado probarlo? yo creo que el proceso utilizado de investigación no fue el mejor y se le fue la guagua entonces ese muerto de investigación va ¿a, ¿a quién? pues va al Fei y el fake va a decir, bueno bendito yo te puedo hacer el caso my friend yo puedo ayudar a buscar lo que falte pero el informe que tú me envías está muerto de origen y esa es la explicación de lo que hay ahí, ahí hay un informe muerto ¿y por qué justicia permitió un
1: informe muerto? bueno, pregúntase estoy a la siendo, justicia estoy siendo ahora investigador. Porque,
3: porque francamente es negligencia 101, 101 de derecho penal ¿cómo tú configuras un delito?
1: pues tiene que haber todos los elementos que la no definición,
3: los elementos tengo la prueba no tan solo tengo la prueba, no es una cintila más tengo allá de, de dudas razonables para poderlo probar y los elementos del delito tienen que ver también con algo que se le olvida a la gente, el quantum de la prueba. Tengo una un barniz de prueba o tengo un bloque de, de cemento de prueba.
1: ¿Ajá. Ellos dijeron también. Voy que...
3: yo al tribunal con eso, se me van a reír. No, seguro. Eso no aguanta nada.
1: Ellos también dijeron que faltaba la intención criminal de cometer esos delitos bueno mire, es una decisión para un fiscal, es que está en la línea de fuego
3: bueno, yo, yo le respeto a la decisión de un fiscal pero sí o no, pero para eso es fiscal pero tienes que ver que ese, ese argumento pues pierde valor cuando tú tienes que el propio derecho penal reconoce que hay una negligencia que es criminal y otra negligencia que es civil y si se configura la negligencia criminal pues hay un delito siempre y cuando todos los elementos del delito estén cubiertos por prueba más allá de duda razonable o sea porque tú no vas a ir sabiendo que vas a erradicar un pleito herido a menos que tú no, no vayas no, eso, viciosamente no, no. a procesar a alguien para es echarle peor. tierra a su no, imagen eso es
1: peor que hay quien eso lo hace peor. no sí eso es peor hay quien lo hace yo, yo no. No. no
3: pero hay quien lo hace pero cuando vemos a ver lo que hay es una colgada de la investigación. Y de ahí está muerta.
1: Mi única duda. Mira, yo conozco a los fiscales Miguel Colón y Leticia Pagón. Fiscales de verdad, de mucha experiencia. Así que si ellos dijeron que no había caso, no había caso. Yo los respeto porque yo ellos estaban en la línea de fuego. No
3: yo te invito a que tú veas cualquiera de esos delitos. Vea la definición y vea en qué momento el chat de por sí. ¿ah? De sí. por sí configura algún delito de eso. Pero
1: es que ya hay un problema con el chat. Ese chat era admisible en evidencia cuando había sido adulterado, tal vez no. Y si no es admisible en evidencia,
3: pues no hay delito. Se bueno, acabó el juego. Ignacio, por eso era importantísimo ob ocupar lo que es la evidencia absolutamente, primordial. Absolutamente Ahora, correcto. Hay cosas también que se dicen que no son correctas. Una de las, de las cosas. Que tú mencionas es verdad que si no había eh, intención, los casos que no requieren intención están claramente establecidos. Y, y una cosa que es negligencia y el desempeño del deber no, no es intención. Eso se... Eh, ya, ya tú defines lo que es el deber y qué es el desempeño fallido del deber, y esa es la negligencia en ese desempeño, a mí, verdad. Eso no es tan difícil, para eso están los sí. abogados y los fiscales, pero lo otro que, que es interesante es que se, se menciona, ¿verdad?, como otra de las fallas, que es imposible reconstruir lo que tenía el teléfono después de cierto tiempo, eso es mentira. Eso
1: yo no lo creo.
3: No, no, Ignacio, técnicamente tú eres abogado de defensa, sí, tú sabes cómo se trabaja las cosas yo cibernétricas. Yo he
1: visto grabaciones de hace 10 años, 15 años
3: de teléfono. De teléfono. Nada de eso se pierde. Sí, pues, correcto. Entonces, por ese lado, hay que ver la diligencia con que se ha trabajado esto. Esto es una un, un momento bien oscuro en la. Justicia criminal en Puerto Rico, porque hay tres estamentos. El Departamento de Justicia está lo que es el FEI y también ética. Todos tienen poderes investigativos, todos tienen poderes para ir al tribunal y pedir órdenes protectivas de la prueba y de obtener pruebas en, y todo el mundo se ha quedado mirando echándole la culpa al otro. En, en, Ese en, informe lee como fuiste tú, fui yo, eso who's on first, como diría la, la cómica de los tres chiflados.
1: El, el fe, <risa> o sea que
3: esto es, esto es un uff. el
1: el fe aunque aunque desestima todo, no hay causa y yo soy fiscal si no hay causa que no haya causa. Punto. Ahora en torno a Elías Sánchez lo refieren a, a ética. Que eso pero no pero ahora. el
3: Tribunal Supremo. Okay.
1: Ah, sí, sí, el Supremo. Perdón. Como abogado. Okay, okay. Okay. Como abogado. Ahora, ahora. El FEI, si hereda un cadáver, ese cadáver no puede lo caminar. Lo, lo único que puede hacer con un cadáver es sepultarlo. Si la investigación que justicia le envió tenía unas fallas no corregibles, pues no hay causa. Por escandaloso que sea, pues Melfey no es mago. Si si no recogieron la información de los teléfonos, eh, por la razón que sea, pues mira, no la recogieron. Si el chat fue enmendado, fue alterado, pues no es, no es posible que entre en evidencia como, como evidencia 101. Eh, pues mire, eso no fue lo que la gente dijo Ahí quitaron cuatro páginas Ah pues, pues eh, si esa no es No entra, pues no, sin eso no hay caso Por eso es que yo estoy diciendo Eso fue Negligencia O eso fue un plan Para mandar un cadáver al FEI pues, Son dos cosas bien diferentes El mismo resultado, pero bien diferente Yo voy a mandar un cadáver para allá Y entonces estos muchachos No son magos, pues tienen que desestimar Ahora, Eso fue un plan yo no sé,
3: yo creo pero esas único, son las dos opciones o negligencia único,
1: o un plan específico para encontrar no causa lo único que te puede hablar es que el tribunal del pueblo adjudico ah bueno, sí, eso sí, no, sí, sí. Y, yo, y yo y mira, y, y tal vez yo sea el problema sea yo la pena que yo tendría de haber sido uno de estos brothers y que el mundo entero sepa las estupideces, las, las cosas absurdas, las cosas hasta crueles, inhumanas que estos brothers dijeron entre ellos, es una pena que es peor que perpetua, en el caso mío, peor que perpetua, para qué vivir uno sabiendo que, que uno le falló al, al país, no eso es peor que perpetua, eh, vamos tenemos que una pausa porque tengo aquí al compañero Héctor, Héctor León Acevedo con la cabeza diciéndome que no, vamos a una pausa Secretario de Justicia, don Héctor Richard, usted tiene la palabra
3: No, es que tiene que conversar a Héctor Luis que, que tiene un punto de vista que compartir que estábamos hablando mm, está, fuera del de, micrófono el, yo, yo me brinqué un turno Usted tiene bueno, el turno Yo
2: creo que hay tres comentarios que hacer sobre el particular Lo primero es que había una que lo que es políticamente un pecado no es jurídicamente un pecado, necesariamente. Okay. Si el gobernador habló malo, eh, es una impropiedad, eh, después que se fue a los, a los templos, a, a todo eso, eh, pues y declaró eso, pues eso es una poca vergüenza política, pero eso no es un delito, son cosas diferentes. Segundo, <coughs> eh, esto es para mí lo más ofensivo que hay, es que aquí tanto ética como el Departamento de Justicia dicen que si un imputado se niega a entregar la evidencia de su teléfono, queda absuelto porque no tienen evidencia. ¿Pero cómo es eso? Es resultado
1: absurdo. De... O
2: sea, pues entonces, o sea, lo que le está diciendo es que entonces hicieron bien los abogados en señalarle que no tenían que entregar los teléfonos. Eso es un disparate, a mi entender, peligrosísimo a la Administración de Justicia en el Departamento de Justicia. Y el FEI tenía que actuar rápido y decirle, mire, le estoy devolviendo esto para que certifique ¿Seguro? este que ustedes hicieron gestiones en los tribunales para obtener eso, porque yo entiendo que uno va al tribunal y le dice, mire... Eh, Ignacio Rivera se está negando a entregar su. Por, porque él está siendo objeto de una investigación y el tribunal le empuja un, un supina y una orden.
1: ¿Y? ¿Y tiene que entregarlo?
2: Y tiene que entregarlo. Y si, y si lo toca, es obstrucción de la justicia y eh, borrar evidencia. Correcto. Porque ya se le dio esa orden. Entonces, pues ahí hay una falla tremenda. Lo tercero, que esto es terrible en la credibilidad del país en sus instituciones. O sea, ese chat no es algo privado, es el público. La gente sabe que ahí persiguieron a la esposa de un político. Y eso es un delito. A una empleada pública de carrera, por ser esposa de un político, usted no puede ser objeto de persecución por el gobernador. Y ahí hay un delito. Entonces, que haya impunidad. Entonces, él hoy como si aquí no hubiese pasado nada. ¿verdad? La imprudencia de pedir los cuervos para que se coman los cadáveres. Ah, no, no, en, no, no, no. En, en, eso es imperdonable. En ciencia forense, ¿verdad? Eso pues,
1: Imperdonable.
2: Es una cosa terrible. El perseguir al, al señor Claudio y conspirar con un empleado que está allí en investigación de la policía. Oh, ¿Cómo que eso no es un delito? Ahora, la impunidad, ¿por qué? ¿Qué pasó? que no tenían la evidencia, ¿por qué no tenían la evidencia? Porque había sido alterada, pero eso lo sabían del primer día. Y tenían gente que se negaron a entregar los teléfonos porque los abogados le dijeron, te incriminas si entregas el teléfono y si lo tocas también, porque ya está bajo la orden de justicia. Oye Y se sentaron, el de ética, a llorar. Ay, bendito, los tengo que absorber porque no me entregaron la evidencia. ¿Desde cuándo acá los imputados... Eh, 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 son los que deciden eh, que tienen que entregar la evidencia usted tiene que procesarlo porque si no lo que, está lo que están diciendo es aguántate la evidencia que tenga, que sale bien en el caso, eso es un mensaje devastador para el FEI, para la justicia eh, de Puerto Rico yo, déjeme decirle la Cámara de Representantes em inició allí una investigación y encontraron causa para procesar por residenciamiento que es altos crímenes o delitos menos graves que impliquen depravación moral tres abogados de alto prestigio en Puerto Rico. Claro, para hacer esa conclusión, pues, tú tienes que traer la evidencia, o sea que aquí no es que no cometieran el delito es que no, que, que no lo pudieron probar porque los imputados retuvieron la evidencia y el Estado se sentó a mirar eso desde de los bleachers, bueno, que es lo que dice...
1: Cuando dice el Estado es justicia, justicia, el departamento de justicia, sí.
2: Eh, sentó a, Oye, ven acá, no tengo la evidencia y no me la quieren entregar. Y, a, y ética, y ética. Porque el de ética le podía dar una orden también que producir, que produjeran eso y si no lo llevan a un juez, y que lo metan preso. Por, por, por no entregar un documento y eso hiere la retina diría el Tribunal Supremo antiguo
3: hay, hay también algo que demuestra cómo no trabajan las cosas y es que estos estamentos del sistema de justicia no operan cada uno una burbuja y sin comunicación por lo menos en el diseño de un sistema todos esos estamentos se comunican el, el FEI tiene el derecho a devolver la investigación para que eh, justicia haga su trabajo.
1: O sea, Seguro. Pueden devolver el caso. ¿Eh? Está prematuro. Me falta esto. Investiguen.
3: Uh -huh. Eso se puede o sea, hacer. Eh, Ética puede pedir la colaboración de justicia. Y en, en cuando discutíamos de ética hace unos meses, esa queja de ética era que justicia no había cooperado con ellos. O sea, que Vamos a ver, aquí aquí se colgó el sistema. Se colgó.
1: Mi duda es: ¿se colgó por ineptitud o por un plan?
2: O por las
1: dos cosas. O, o ambas. No, pues eso es lo peor de los dos mundos: inepto y un plan. Olvídate tú de eso, ¿verdad? hay que cejar el país. Mi, mi duda es: ¿fue sencillamente mala investigación en justicia, bajo la que entonces era secretaria Wanda Vázquez? O fue un plan para ayudar a los brothers. Si esa último es el plan, mal hecho. Eso es muy mal habla muy mal del sistema. Las cosas se hacen bien aunque salgan mal. Pero, como dije, eh, el desprestigio que esos seres humanos cargarán el resto de su vida es algo espantoso. Eh, porque probaron ante el mundo entero, y no el mundo, ante los puertorriqueños, la ineptitud la falta de cultura, de sensibilidad ah, eso eh, es
2: importante eso que tú estás diciendo porque aquí hay que, como somos tres abogados el nivel de prueba de un caso criminal de uno civil y administrativo es diferente totalmente diferente o sea, eh, como es que se llama el que mató a la esposa y el otro, este el jugador de fútbol eh. Eh,
1: Simpson O.J. Simpson
2: O.J. Simpson salió libre de su caso criminal sí. ¿verdad? porque su evidencia estaba contaminada ¿ok? salió responsable en su caso civil por los mismos hechos lo porque mismo. el nivel de prueba en un caso criminal es un 90-95% más allá de dudas razonables y en un caso civil es 51% y en un caso administrativo es lo que es mucho menor, o sea que, que el que hayan salido eh, absueltos en el FEI no indica que hicieron una conducta responsable, impropia. o sea, que no libera de la censura como, eh, civil eh, eh, y administrativa y moral de este país.
1: Como diríamos en el mundo que usted estuvo sí. una vez conduct on becoming an officer, una conducta impropia de un oficial. Eso es para el resto de tu vida. Eso no oyente, cambia. Pues, señores, tenemos que irnos. Mañana estaremos comiendo pavo gallego. De, de Tony Rochas y el viernes estaremos aquí a las 17 horas nos vemos amigos